Franse hiergenote. In 1685 het duisende Franse hiergenote na ander protestantse lande begin vlug, omdat hulle onder andere as gevolg van hulle godsdienst in Frankrijk vervolg is. Die directeere van die Verenigde Oost-Indiese Compagnie, oftewel die VOC, het besluit dat hulle die Franse hiergenote kaap toe kan stuur om die bevolking van die koloniste in die kaap te laat groei. Hulle het hulle plan uitgevoer en die eerste hiergenote het in april 1688 in die kaap aangekom. Achtergrond, die ontstaan van die Franse hiergenote. In 1517 het Maarten Luther van die Roomse katholieke kerk weggebreek en so die hervorming begin. Sy volgelinge is protestante genoem omdat hulle protest in die gebruike en misbruike in die Rooms katholieke kerk aangeteken het. Ander kerkleiers het Luther se voorbeeld gevolg. In Geneve, Zwitserland het Johannes Calvin om sterk daar beuwer om sy leerstellings na die katholieke Frankrijk uit te berei. Hy het daarin geslaag en met die dood van koning Hendrik II in 1559 was daar reeds in elk van die baie Franse provincies minstens een protestantse gemeente. Die Franse protestante is hiergenote genoem. Na Hendrik II'se dood het daar een burgeroorlog in Frankrijk uitgebreek. Dit het nie as een oorlog tussen verskillende godsdienste begin nie, maar het later wel in een godsdienstoorlog verander. Koning Hendrik IV het in 1598 daarin geslaag om die burgeroorlog te beëindig. Hy het in die selfde jaar die hiergenote gehelp dier die edik van Nantes, een wet wat die hiergenote aansienlik rechte in die katholieke nasie gegeet, uit te vaardig. Daardier het hy vir hulle godsdienstvryheid gegee en hulle is ook toegelaat om vir hulle self stede te bou. Dit het aan die hiergenote politieke mag gegee en hulle in een sterk groep laat ontwikkel. Die hiergenote is as teenstaanders van die koninglijke gezag beskou en uiteindelik het kardinaal van Richelieu die hiergenotese politieke gezag van hulle weggeneem. Hulle het echter steeds hulle godsdienstvryheid behou. Koning Lodewijk die 14e, wat in 1661 begin regeer het, het as die son koning bekend gestaan. Hy het gegloe dat hy Godse enigste verteenwoordiger op aarde is en dat hy alleen moet regeer. Op 23 oktober 1685 het koning Lodewijk die 14e die eeddik van Nantes herroep en daarmee het hy die hiergenotese godsdienstvryheid van hulle weggeneem. Hulle is die regering vervolg, hulle kerke is afgebreek en selfs huisgodsdienst is verbied. Hierdie optrede het veroorzaak dat duisende protestante na ander protestantse lande gevlug het. Selfs al het Lodewijk die 14e dit verbied. Ongeveer 150.000 hiergenote het hulle besittings in Frankrijk achtergelaat en na lande soos Zwitserland, Engeland, Nederland en Duitsland gevlug. Een gevreesde stelsel van dragonades is ingestel, 
Dragonades verwijst na een materiaal wat na 1685 door Lodewijk XIV een is om protestanten tot Rooms-Katholisme te richten dwing, die dragoners by hulle in te kwartier. Die ooggetuie Elie Benoit het die terreer soos volg beskryf. Die soldaten is alles toegelaat behalwe om te moor. Hulle die genote op hulle voetsole geslaan, hulle haren of baarde is uitgetrek, kookwater is in hulle kele afgegooi, arms en bene is met keersvlamme gebrand en sommiges is gedwing om in die strate te dans totdat hulle uitgeput was. Ten spuite van die feit dat dit als een halsmisdaad verklaar is om uit Frankrijk te vlug, het baie die kans gewaag. Die Franse denker en schrijver Voltaire het geskat dat Frankrijk in die tweede helft van die 17e eeuw so wat 1 miljoen van sy vleitigste burgers verloor het. Die uittog het die economische en intellectuele hart uit Frankrijk geruk. Rede vir die genootese verhuising na die Kaap Op hierdie stadium was die nederzetting in die Kaap nog net 30 jaar oud. Commandeer Simon van der Stel het de min boere aan die kaap gehad. Hy het geweet dat die hygenote goeie boere was en dat hulle baie geweet het van wijnbouw en olijfboerderij. Dit het dus na goeie plan gelijk om die hygenote na die kaap toe te laat kom. Die volgende voorwaardes is aan die hygenote gegee as hulle na die kaap toe sou verreis. Hulle sou niks vir hulle reis na die kaap betaal nie, Hulle sou plaase vir niet kry, hulle sou saad, vee, landbouwgereedskap teen goedkoopreise kon koop, die hygenote moes sy eet van getrouheid aflee en hulle moes instem om vir minstens vijf jaar in die kaap te bly. Aankoms in die kaap Die hygenote het in klein groepies na die kaap gekom. In 1671 het die eerste vluchteling François William later Viljoen in die Kaap aangekom. In 1683 Peerle Febre en in 1686 het die broers Geloum en François de Toei gekom. Die meeste hygenote het tussen april 1688 en januari 1689 in die Kaap aangekom. In totaal was daar tussen 150 en 200 hygenote wat in die kaap kom bly het. Hulle het plaas in die gedeelte wees van die bergrivierverlei gekry, vooral ten ooste van Simonsberg in die Olifantshoek, in een gebied wat later as de Fransshoek of een dag Fransshoek bekend zou staan. Hierdie mense was amal baie arm, omdat hulle al hulle besittings verloor het toe hulle uit Frankrijk gevlug het. Die VOC het aan die begin goed vir die genote gesorg, maar dit was vir hulle moeilik om in een vreemde land vol nieuwe probleme aan te pas. Hulle het ook nie saamgestem met die plannen van commandeer van een stel, wat hulle by die Nederlandse gemeenskap wou laat inskakel, so dat hulle uiteindelik moes vir Nederlands. Nee. Op 29 augustus 1688 het de Franse predikant Pierre Simon by die hygenote aangesluit. Hy het sy landgenote op hulle plaase gaan besoek. Dit wat hy gesien en in sy verslag geskryf het, 
is die beste inlichting wat daar is oor die probleme wat die genote gedeerende hulle eerste jare in die kaap gehad het. Probleme wat die genote ondervind het Landbouwgrond Die meeste van die genote was ontevrede met die gehalte van die grond waarop hulle geboer het. Van een stel het ingestem dat hulle ander grond kon kry. Een groot aantal hygenote het hulle, waar die dorp Franshoek thans is, as ook nabestellend bos, perl en wagenmakers van Lei, vandag bekend as Wellington, gevestig. Hulle was steeds nie tevrede nie en wou weer na ander grond skuif. Hierdie keer het van haar stel nie ingestem nie en hy het gesê dat die hygenote nie weer nieuwe grond gaan kry nie. Groot afstande en min inkomste Die hygenote wou nader aan mekaar bly, so dat hulle saam godsdienst kon beoefen en so dat hulle kinders saam kon school gaan. Hulle was 11 tot 15 uur as een van die kaap af en hulle moes elke keer met de waakaap toe rui om voorrade te kry en om hulle koring aan te rui om te verkoop. Die eerste koring oes was een mislukking en daar was dus bijna geen inkomste nie. Die meeste boere het nie ploe gehad nie en die meeste het ook nie osse gehad wat die ploe kon trek nie. Die hygenote was vir al wijnboere, maar dit het vier jaar geneem voor hulle hulle eerste wijnoes gesien het. Verlies van taal en kultuur Van een stelse plan dat die Franse hygenote moes vir Nederlands het het eindelijk gewerk. Om met die ander inwoners van die Kaap te kom communikeer, moes hulle Nederlands leer. Die hygenotese kinders het nog Frans geken en gepraat, maar die volgende geslagkinders het nie meer Frans gepraat nie. Betekenisvolle bijdrage van die hygenote Die hygenote op die Kaap het die bevolkingsgroei positief beinvloed en hulle was voorbeeldig en wetsgehoorzaam. Hulle het moed gehad om die vreemde landse probleme te probeer oplos en het geleer om vinnig by die nieuwe levensomstandighede aan te pas. Hulle geestelike invloed op die setlaars was ook positief. Daar was nie baie hygenote wat kaap toegetrek het nie, maar hulle het op alle gebiede, ekonomisch, opvoedkundig, technologisch, landbouwkundig, kultureel, kerkelijk en godsdienstig een waardevolle bijdrage lever in die beginjare van die vestiging van die kaap van goeie hoop. Mens kry vandag nog vanne van Franse hygenote onder die leiers en presteerders op bijna elke levensgebied in Zuid-Afrika. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnenlijs, een woordbank en extra leestof. Onthou, weet.co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg door Marius Vermaak.